0: Olá a todos, e antes de começar, tenho apenas um pedido para ti. Alguma vez retiraste algo deste podcast que tenhas aplicado na tua vida, negócios ou investimentos imobiliários? Se sim, então o meu pedido é muito simples e é que partilhes este podcast com outras pessoas. Podes partilhar através de screenshots, insta stories, partilhas em grupos do WhatsApp ou em conversas. Enfim, aquilo que faça mais sentido para ti. Deste lado, só quero ajudar o máximo de pessoas possível e ao contribuir desta forma, acredito que estás a ter uma influência enorme nesta missão. Obrigado e espero que gostes do episódio de hoje.
1: há uma coisa que eu faço sempre. Posso não ser a pessoa mais extrovertida do mundo, mas toda a gente sabe o que é que eu faço. Então todos os sítios onde eu vou, toda a gente sabe o que é que eu faço. Seja no cabeleireiro, seja no restaurante, seja sítio onde eu vou arranjar sei lá, as unhas, toda a gente sabe o que, é que eu faço. Não é segredo para ninguém. Não sou um agente secreto, ok? É oficial. Eu sou uma consultora em biliária, e todos os sítios para onde eu passo, mesmo seja jantares de amigos onde não conheço toda a gente, toda a gente fica a saber que eu sou a consultora em biliária. Porque todas as pessoas adoram falar de casas. E todas as pessoas adoram contar que fizeram um excelente negócio. Uhum. <risos> Mesmo que não tenham feito. <risos> Portanto, é um assunto fácil, ok? É daquelas coisas de, ah, pois, eu comprei uma e vendi depois mais caro. E é, para porrei, então e agora? <risos> ah, agora estou a pensar a vender. Hum,
2: então se calhar.
0: <risos> uma das formas de aprendermos algo que fica connosco para o resto da vida é através dos nossos próprios erros mas a mais barata e mais eficaz é através dos erros dos outros. Este podcast é a minha tentativa de te ajudar a dar espaços maiores e mais rápidos do que eu já dei, partilhando contigo as minhas experiências e aventuras como empreendedor e investidor imobiliário. Espero que gostes, que subscrevas, e agora vamos ao episódio. Olá Patrícia, bem-vindo aqui Olá Ricardo, obrigada pelo convite. Ora é essa, pá. obrigado por teres vindo aqui partilhar os teus insights e dos teus conhecimentos aqui connosco, com um, o resto da audiência, como é óbvio. Olha, antes de continuarmos, eu sei que já muitas pessoas te conhecem, tu também estás aqui nas redes sociais, mas para quem ainda não, quem é a Patrícia, o que é que faz e para onde é que caminha?
1: É Patrícia, bem, eu comecei por tirar o curso de arquitetura, como já há muitos também sabem, não é? E também está em todo lado. Um, apanhei aquela altura da crise 2012, 2013 que as coisas realmente estavam mais complicadas e, e pensei no imobiliário realmente como uma solução, porquê? porque os arquitetos infelizmente em Portugal eh, pronto, não, não são muito bem remunerados, não é? têm condições uhum. de trabalho que já todos conhecemos e, e vi no imobiliário uma oportunidade para, para além de poder ter outros rendimentos um, também ter, quer dizer, no fundo eu via nisto uma forma de ter mais ferramentas também para ajudar a melhorar aqui um bocadinho o panorama da mediação imobiliária porque na altura em que eu comecei não era muito famoso, uhum. <risos> portanto havia muito aquela aquela ideia dos, dos consultores imobiliários que era aquele pessoal que não sabia fazer mais nada ou que estavam no fim da linha ou que estavam desempregados então vamos lá como último recurso e vale tudo e eu pensei, ok, tendo aqui um conhecimento técnico tendo aqui algum conhecimento legislativo porque, pronto, quando nós tiramos o curso uma das cadeiras é Direito Arquitetura portanto também temos que uhum. ter essa essa bagagem um, via nisto extras para conseguir realmente ter resultados não que a minha parte comercial fosse muito forte porque sou um bocadinho bicho do mato, uhum. mas uh, pelas valências técnicas basicamente foi por causa disso e quando comecei não quis estar a começar uh, 100% dependente da comissão. Uhum. Porquê? Porque vejo que realmente isso às vezes, imaginando que alguém fica alguns meses sem faturar, há uma dependência de... E aí, como é que nós conseguimos aconselhar melhor o cliente se nós estamos se precisamos daquele dinheiro? Não é? uhum. Aí o nosso juízo já, já se torna diferente e, e não estamos a aconselhar da, da melhor forma porque há uma necessidade. E então pensei, ok, então, nesse caso, uma vez que vou abrir a empresa, vou ter diferentes fontes de rendimento, foi mesmo, tipo, não estar 100% dependente disto, vou tentar gerar outros rendimentos, de outra forma, para poder aconselhar melhor os outros e fazer um melhor negócio para todos. E foi muito nessa vertente que comecei, mas comecei mesmo aquelas... <risos> <risos> lá por baixo mesmo.
0: Então, começaste na mediação, aliás, terminaste o curso? Ou, ou, Eu terminei o curso, do... ainda
1: estagiei em alguns ateliês, uhum. também estive a trabalhar ainda com alguns ateliês, não sei, em vários, onde aprendi bastante. E, e depois então comecei na, na mediação, porque estava a atravessar ali uma fase em que não se passava grande coisa. Um dos últimos ateliês onde eu estive tinha dois clientes grandes que se a qualquer momento falhassem eu também ficava sem trabalho. Uhum. Portanto, pensei, não, antes que isto comece a correr mal vou-me vou aventurar para outros lados.
0: começar a diversificar. E, ou seja, tu começaste na mediação a imobiliária... Em paralelo com a atividade já da arquitetura, não, é? não foi um shift de um momento para o outro?
1: Não, foi deixar a arquitetura e imobiliário, vamos lá.
0: Ok, então quando, quando tu referiste há pouco que não querias estar dependendo das comissões, não é? Sim. Para não ter uh, conflito de interesse, ao fim e é isto, Exato. É? Porque, é. ali forçar uma venda porque tens... Exatamente, como tens vezes dessa...
1: muitas vezes e via, muitas vezes acontecer. É?
0: isso acontecer, também já, já falamos sobre isso e sobre os paracadistas desta indústria. Uh, Significa que estavas a fazer uma intermissão imobiliária com algum outro negócio em paralelo?
1: Sim, a minha ideia era fazer compra e revenda no hum, início. Okay, okay. Okay. Um, porque na altura também vi imóveis com preços muito convidativos, ao contrário de hoje. Hum. <risos> um, e comecei um bocadinho por aí. Foi, Ok, vou começar por, pelo mais barato, baratinho de tudo. Não é? Comprei um T1 num prédio velho sem elevador, com um IMI baixíssimo. Portanto, as despesas estarem ali no, no mínimo no baixo, baixinho do baixinho às áreas serem reduzidas, porque é muito mais fácil controlar uma obra com áreas pequenas, porque se há algum deslize não é nada de significativo, uhum. né? porque é sempre a proporção. E, e jogar com isso, pronto. E, e aliar aqui a minha parte, porque eu sempre adorei obras, adoro uhum. obras, portanto era conjugar aqui coisas que gostava para, para conseguir ter outros rendimentos. É claro que na teoria é tudo muito giro, depois na prática, quando começamos a ter muito negócio... Uhum. Consegui, começamos a perceber que é difícil conciliar tudo uma pessoa sozinha nunca sei que fazer tudo
0: então estavas a fazer compra e revenda em simultâneo com a atividade sim, eu para de não ter sal. assim
1: grandes uh, loucuras, fazia o meu objetivo era fazer uma por ano dava uhum. ali aquela almofadinha e depois ia fazendo os meus negócios sim. em paralelo
0: falaste de um ponto interessante que é, e eu vejo isso nesta indústria e tudo de certeza também como, como consultora que é, primeiro a, 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 a falta de formação ou, chamamos me os de consultoria Sim. imobiliária que se calhar com uma expectativa diferente daquela que é a realidade com certeza Sim. como é que tu vês que isso como é que tu vês que está o panorama atual e se notas tu, já estando nesta indústria há 10 anos né, pelo menos, uhum. 10 11 anos Sim. já há algum tempo se, vê, se viste alguma progressão seja positiva, seja negativa, nesse, nesse aspecto. Ou seja, o tipo de profissionais que são atraídos, o tipo de pessoas que são uh, atraídas para a consultoria imobiliária e a forma como essas pessoas uh, lidam com, com esta nova posição. Muitas vezes é uma, uma posição nova numa indústria nova para essas pessoas. Sim,
1: sim. E assim, uh, o negócio da mediação imobiliária em Portugal, numa fase inicial, depende muito dos contactos pessoais de cada um. Porque fala-se muito do posicionamento, do bate porte enfim, do marketing, essas coisas todas. Mas a maior parte das pessoas, os primeiros negócios que fazem são com pessoas conhecidas. ok? Portanto, quando se começa, ok, temos aqui dois a três contatos de pessoas conhecidas que até precisam de resolver alguma situação, ou que têm um imóvel de uma avó, de uma tia, ou um terreno que não sabe onde é que fica, e pronto. e aquilo começa a andar. Agora, há aqui um senão muito grande que é... Como não é uh, uma atividade que esteja minimamente, como é que eu vou dizer isto, regrada, vá, não existe um mínimo de comissão, não existe um máximo de comissão, não existe um exame de admissão, não existe um teste para perceber, ok, o que, o que é que esta pessoa já sabe do imobiliário antes de começar nisto, não é? Uhum. Um, Portanto, desse ponto de vista, é muito convidativo para quem não tem mais nada para fazer ou para quem não tem outra fonte de rendimento, porque acham, ah, chega chego aqui, estou, faço dinheiro facilmente e está tudo ok, não é? E não é muito, há, há um conjunto de situações, que é a própria forma como fazem a gestão do seu próprio negócio, o dinheiro que entra e quanto tempo é que ele dura... Uh, porque, pois também existe toda esta dinâmica não é só uhum. ok agora tenho a comissão não é está bem mas se não faturar nos próximos três meses Nossa, <risos> e fosse a correr comprar um carro novo ou gastar <risos> o dinheiro todo em qualquer coisa como eu via acontecer também antes que era uh, ganhava o dinheiro da comissão acho que assim tinham depois de pagar o IVA não é
0: uhum. e passado
1: uns meses é pá olha agora tenho que pagar o IVA já não tenho dinheiro
2: <risos> pois
1: <risos> e agora <risos> pois é agora está complicado Portanto, há é, é um conjunto de fatores que realmente ando aqui à volta da, da questão da, da atividade imobiliária, que deveriam ter pelo menos, sei lá, um exame de admissão. Houve em tempos um exame, por causa das, das licenças à mídia e afins, mas qualquer um pode abrir uma, pronto, uma empresa de mediação imobiliária Juntar e...
0: Juntar-se a uma, que sim, exista.
1: por exemplo, e, e fazer uh, o que quiser
0: e o trabalho do agente, do mediador, do consultor imobiliário, é, é um trabalho muito a solo, pelo menos é, numa fase é um inicial. É,
1: bastante solitário, sim.
0: E é... Essa pessoa torna-se um gestor de uma empresa, nem que seja... O termos próprio O seu próprio negócio, seja uma empresa, seja empresário em nome individual. E quais é, quais é que tu vês que são as características ou as skills necessárias para quem quer entrar nesta área... Que, que deve ter, ou seja, já falaste até a gestão da próprio negócio, se queres aprofundar um bocadinho mais nisso, até a questão de expectativas, a parte de vendas, suporte ao cliente, tu aqui falar também já com a perspectiva, tu colgando estas questões com a perspectiva de investidor e de consumidor uhum. deste, desse serviço, mas para quem está daquele lado e que se calhar...
1: É assim, ao longo destes anos eu já passei por dif diferentes fases, não é? Uhum. Já Portanto, a forma como eu vejo o negócio hoje provavelmente não é a mesma forma como eu via quando comecei. Uh, no entanto, há aqui, eu diria, alguns fatores que são fundamentais para se ter sucesso neste negócio. O primeiro, acaba por ser sempre o mais complicado para muitas pessoas, porque ah, eu não tenho que ficar o ponto, não tenho que entrar às nove, nem sair às cinco, eu faço o meu horário. Que é um mito urbano, não é? Porque se nós não tivermos disciplina, ninguém vai trabalhar por nós. Ah, não tenho um patrão a controlar. Ótimo. então E tu, tu és o teu patrão. Tu tens os teus... Sabes o que vais fazer hoje? Quais é que são as tarefas que tens definidas? Qual é que é o teu objetivo até ao final do mês? Quanto é que tu precisas de faturar para o mês ficar positivo? Porque depois temos despesas mensais, que estão sempre a entrar. Portanto, é fazer a análise de quanto é que eu preciso por mês para estar no positivo, não estar abaixo da linha, não é? E o que é que eu preciso de fazer para chegar ao meu ponto positivo? não é Um bocadinho fazer essa, essa análise, mas eu sou muito... Muito metódica, não, tão, não tanto quanto tu com as folhas de Excel, uhum. <risos> mas, mas sim, mas tenho ali as minhas orientações e as coisas já, já mais organizadas. Portanto, eu diria que seria disciplina,
2: uhum.
1: método e depois, como eu não sou... Eu sempre te testei que me vendessem coisas e que, que me impingissem ou que me tentassem forçar, que ah, isto aqui é bom para ti, eu fazia exatamente o oposto. Portanto, eu também não gosto de fazer isso aos meus clientes. O que é que acontece? Como eu não gosto de impingir, eu gosto muito mais de ouvir. E aquilo que eu costumo dizer muitas vezes é ter a capacidade de fazer as perguntas certas. Nós fizemos as perguntas certas não precisamos vender nada, não precisamos... Temos de perceber se aquilo, é para aquela pessoa e pronto, e se não for, vamos à procura de outro. Portanto, o mais importante é ouvir, não é falar. É. E, e cria-se muito esta imagem, não, que ele fala, ah, é Ah, isto é que é bom para si, isto é melhor que o outro. Eu uma vez estava a falar, e tenho lá uma consultora na agência que já está há 15 ou 20 anos, não sei, das mais antigas. E, e tivemos uma vez uma situação... De outra, de outra consultora que estava ali um bocadinho aflita porque ela queria que o cliente escolhesse o imóvel que era melhor para ele e ele estava mais inclinado para o outro que era um pior negócio uhum. e então a Ana diz assim ah, então se queres que ele escolha uh, o outro vais insistir naquele que tu uh, não queres que ele compre portanto vamos imaginar tínhamos aqui o imóvel A o imóvel B ela queria que ele comprasse o B, mas ele gostava muito do A, então ela fazia o processo oposto, que é, epá, o A é muito bom isto aqui, é aqui é um bacino, assim que ele disse, epá, ela está a me isto, então eu vou comprar o outro Portanto, às vezes é muito esta questão uhum. da, da psicologia ao contrário, não é? que é, não, de, veja, se nós impingirmos automaticamente as pessoas não vão querer, vão querer o outro e achei mesmo essa piada ela fazer este raciocínio, que é, não mas,
2: que é uma psicologia
0: inversa, é? Não é?
1: exatamente, mas, assim, se ele me está a impingir é porque tem algum problema então vamos para o outro, ok.
0: Mas para isso funciona, ou seja, isso talvez funcione, depende do perfil do consultor imobiliário, não é? Porque é o consultor do cliente, que, e do cliente em si. Sim,
1: portanto, isso é que diga é muito mais importante ouvirmos uhum. do que estarmos a, a impingir, a falar e, ah, é porque isto é bom e devia fazer assim, devia fazer assim, não, não devia fazer nada, o que é que ele quer? O que é que aquela pessoa procura? Qual é que é a expectativa? Eu, eu costumo fazer sempre duas perguntas, que é, o que é que é imprescindível e o que é um fator iluminatório? O que é que não quer mesmo? O que é para uhum. não estamos a perder tempo, nem o seu nem o meu. Se há, se há aqui coisas que não quer e que é, é mesmo um não redondo, então nem sequer vale a pena estar a mostrar. Claro, que depois tem outros que dizem: Ah, então, mas a pessoa diz que não quer uma cava e se for uma cava ao nível de um segundo andar, está bem? Mas aí também nos nós ter algum bom senso, uhum. não é? Porque as pessoas normalmente quando dizem não querem uma Cave, não querem estar debaixo de terra com a janelinha lá em cima. <risos> Se for uma Cave. Como é que imagina
0: uma Cave, não é? Tem... Não tem Sim, é um
1: bocadinho isto, não é? Também percebemos as referências de cada um. Claro que isto exige tempo, paciência e, <risos> e alguma calma acho <risos> que... para
0: escutar os outros. Por isso é que não ter esta pressão, não é? Do... Num rendimento. Até porque acho que naturalmente quando tu forças algo. Seja uma venda, seja, seja uma coisa, até em relações, seja aquilo que uhum. for, quanto mais forças, parece que mais repulsas Sim. e repelas aquilo que, Sim. que precisas. Exatamente. Quanto mais um ponto de partida de, não é de ser irrelevante, mas não uma necessidade para a extrema, a partir mais espaço existe para lá está, se calhar consegues ouvir melhor, acontecer. as pessoas sentem-se, os clientes, não é? ou pessoas sentem-se mais ouvidas.
1: Sim. Mais e, escuros.
0: e mais seguros, exato. Não, 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 não sentem aquela energia caótica e.
1: Sim, então. precisamos fechar este
0: negócio. Do, como, se fosse, como se a nossa vida dependesse disso. E é, pá, as pessoas sentem isso, seja em negócios, seja. Eu
1: tive situações já, pronto, por isso é que eu também comecei uhum. a contar uhum. as histórias no YouTube. Já tive mil e umas situações completamente insólitas. Mas houve uma muito engraçada que foi. Um... Uma que se estava a separar do um morado, com quem já vivia há alguns anos, estava à uhum. procura de uma casa para arrendar. E na altura, como as vendas estavam a demorar mais tempo e ela não estava a conseguir arrendar nem encontrar aquilo que queria, ligava-me e pedia-me as moradas dos sítios ou até mesmo se havia imóveis que estavam para venda, se o proprietário não estaria na disposição de arrendar aquele imóvel durante um ano. Uhum. E eu fiz isso. Falei com duas ou três pessoas, pedi a opinião, perguntei se, se seria uma hipótese ou não. Andei a ajudá-la com a pesquisa de imóveis. Ela não arrendou comigo, mas quando fechou o negócio ligou-me a dizer que onde é que tinha conseguido fazer, que foi com particular, nananana, e disse-me assim Patrícia, eu agora vou arrendar. Mas como a Patrícia foi impecável comigo ao longo deste processo todo, foi das poucas pessoas que me ouviu e que me tentou realmente ajudar, quando eu começar a procurar eu consigo que eu vou falar. E passado um ano eu recebo um e-mail <risos> uhum. da Sofia uh, com as características todas que procurava, localização, uh, áreas, uh, enfim, tudo. E, porque para mim é ótimo, quanto mais detalhado, melhor. que a pessoa sabe o que quer ok? Portanto, vamos procurar só aquilo, uhum. não vamos enviar palha. E, e acabou por comprar comigo. <risos> Portanto, eu não fiz um arrendamento, mas um ano mais tarde fiz aquela venda. Sim, foi...
0: vendeste, entre aspas... A ti mesma, não é? Como profissional na, no ramo, e a pessoa identificou-se e lá está passado um ano, sei lá, duas anos.
1: Exatamente. Meses, e o mal começava: lugar. Olá Patrícia, não sei se ainda se lembra de mim, assim eu não acredito. <risos> <risos> Fantástico, ainda tem este, este cuidado maravilhoso.
0: Vai, é um espetacular. É, é aquele legado, não é? São coisas pequenas. São. Só fazem para acumular de coisas pequenas que fazem a diferença a longo prazo. Sim. E mesmo o processo essa, de outra. compra
1: uh, não foi um processo muito simples, porque o imóvel que ela comprou era também uma compra e revenda e um, o financiamento demorou um bocadinho mais do que era suposto e como se não bastasse, um, na altura nós estávamos a negociar e ela disse não Patrícia, mas eu tenho crédito aprovado uh, mais do que o valor que estamos a negociar e eu disse tudo bem mas eu não recomendo que faça a proposta mais alta porque acho que nós fechamos a meio caminho portanto, uhum. vamos manter as coisas assim nem de propósito a avaliação veio abaixo do, do valor fechado portanto, ainda tivemos ali alguma margem para ela não desistir ou achar que estava a fazer um mau negócio precisamente porque não, não nos atiramos para fora de pé e, e às vezes é um bocadinho isto ah, mas tu ganhas em relação à comissão sim, ah, então mas quanto mais ela pagar melhor, verdade mas, quer dizer, vale a pena mais 100 ou 200 euros para depois perdermos o negócio?
0: Exato, não é? tipo
1: Eu não estou a aconselhar a pessoa da melhor forma, então faz sentido trabalhar assim? Se calhar não, não é?
0: Sim, estamos a f... Às vezes as pessoas, até mesmo para, para as comissões dos agentes imobiliários, têm intenção de pôr o preço. Não digo que há pessoas que não façam isso. Mas se lá 10 mil euros no valor de um imóvel, aquilo se reflete numa, numa comissão é... Sim, não, não é tem pouco assim tanta expressão. Não tem assim tanta expressão. Por isso, ponto número um. Este, este facto, que não, é? não tem tanta relevância, portanto, ponto número dois: agentes imobiliários que querem falar a na preços para ganhar mais comissão, mais 50, 100, 200 euros, não faz sentido. Não, é? não faz sentido, absolutamente. dizer é, assim,
1: o facto ter é sido eu o primeiro a dizer não suba mais a proposta porque se ficamos por aqui estamos bem, uhum. e depois a avaliação vir abaixo, assim, pois,
2: uhum.
1: eu, eu Foi aquilo que eu disse, não é? Tipo, eu, nós tivemos esta conversa, ok? Portanto, já era um ponto acento que poderia acontecer porque era um imóvel que estava precisando de obras. Portanto, pronto,
0: é isto. E ficou, ficou fechado o negócio pelo valor justo?
1: Ficou fechado o negócio, as coisas fizeram-se, ela ficou muito satisfeita, encontramos o imóvel na zona que ela queria e pronto, correu.
0: E era um imóvel teu ou era de... Era de outra parteira?
1: consultora, teve ali, ali partes do processo completamente surreais. <risos> Há um dia em que me liga a proprietária, que nem sequer, pronto, não era suposto. Não era não é? suposto,
0: disse era quem estava pronto. a
1: Porque a consultora que estava a acompanhar, aquilo parecia o jogo do telefone avariado, é? a mensagem nem sempre chegava bem ao lado lá, ela estava a começar a ficar insegura porque não percebeu o que é que se passava com o processo de financiamento. A outra consultora, pelos vistos, não explicou da melhor forma. Uh, e há um dia que eu estava né, as minhas voltinhas no carro e de repente toca o telefone, era a senhora e disse, que ela não está a ligar? Uhum. <risos> pronto, ela depois fez meia dúzia de perguntas eu lá falei com ela, expliquei a situação toda do banco e o que é que se estava a passar e porquê que estava a demorar mais e não, 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 e pronto, e não foi,
0: não foi transparente
1: foi o processo de negociação porque como houve aqui um tempo de espera que demorou mais do que era suposto uhum. um, Começou a criar alguma insegurança na, na, na parte que estava a vender. Uhum. Uh, e pronto, e começou a ficar com receio que o crédito não fosse aprovado. Não foi esse o caso. A questão é, na altura, ela disse, ah não, isto já está tudo pré-aprovado, isto é rápido, não sei o quê. Só que meteu-se o mesmo Natal.
2: Uhum.
1: Chegámos a dezembro, é claro que duas semanas de dezembro não existiram. Porque os bancos também funcionam por objetivos, não é? Vendem dinheiro, ok? Chegando ao final do ano, os objetivos estão cumpridos, pronto, aquilo fica ali na gaveta durante, entre 15 de dezembro e a primeira semana de janeiro e não se passa nada. E, e não está a pensar. É? Exato, o nosso prazo derrapou um bocadinho por causa disso. Pronto, fizemos uma adenda, depois lá a vendedora também um bocadinho complicada e tinha ali alguns receios, então pronto, tivemos que tranquilizar nesse sentido, dizer, não, está tudo em ordem, o crédito está aprovado, mas está a demorar mais que o banco, pronto, é o que é.
0: E neste caso havia uma representação separada do vendedor e do, do comprador. Uhum. Agora pergunto-te, qual é, que é a tua opinião e a tua visão relativamente a este, aquilo que acontece em Portugal, que é o, o consultor imobiliário que engaria o imóvel também gera depois a parte da venda com o, com o comprador dos Sim, imóveis?
1: Sim, há muitas opiniões, há muita gente que diz que quem tem o processo todo nunca consegue ter uma postura isenta porque tem que representar quem está a vender inclusive quando, quando fiz a live com, com o Pedro uh, ele também dizia isso, quando tinha um imóvel que era da equipa, em que tinha as duas partes que eles delegavam o comprador para, para outra pessoa da equipa, para não ter uhum. né, aquelas discussões uhum. mais acesas um, eu, eu não vejo as coisas assim porque eu até mesmo quando se trata de imóveis meus, é um processo de luta interno porque Aquilo que é o conhecimento do mercado e aquilo que é, que é justo, não é? Ok, então mas se fosse eu do outro lado, o que é que eu gostava que acontecesse? Então, e se fosse eu do... então comece, tipo, é como se tivesse o diabinho e o anjinho, não é? Os uhum. dois em discussão, porque é o que é, que é justo e o que é, que é o lado comercial é uma luta interna agora, o que é que acontece? há muita gente que não faz isto não é? e digo, okay, tem angariação, é vender a melhor forma possível e se tiver os dois melhor, porque a comissão ainda é maior bom, eu continuo há uma frase do Warren Buffett que eu gosto muito que é, ele diz que só é possível fazer um bom negócio com, com boas pessoas não sei se é exatamente assim, mas pronto não, não, não. no final do dia é isto Uh, e, é, e, é, e é muito isto em que eu acredito também que é, é possível fazer bons negócios quando é bom para todos e quando as duas partes estão satisfeitas, seja eu a representar as duas ou não seja
0: e achas que essa ou seja, tu consegues distinguir e isso tens o diabinho e o anjinho de um lado e consegues negociar de um ponto de vista que favoreça ambas as partes Sim. mas vês que isso é escalável e replicável para a maior parte da indústria? não, não. <risos> But... não. isso não o que é que vês a acontecer uh, nestes casos? Ah, vejo dizer... tudo.
1: vejo tudo. Aliás, já... quer dizer, vejo tudo e, e aquilo que eu noto mais é quanto maior é o negócio, mais... É quase como surgissem mais intermediários e mais pessoas à volta a tentar tirar proveito daquela situação. Cada vez tenho mais essa noção.
0: Quanto maior é o negócio... Ou seja, o consultor, que se gera de consultor e passa...
1: Depois vai não sei quem, depois este é um amigo que também quer receber uma parte. Ah, eu passo o contato, mas depois dás-me um X e pronto. Hum. Há muito
0: isto. Chegou ao final uma comissão para 10 pessoas.
1: Quase, sim. Às vezes Ficar isso aconteceu muito? Um grande, sim. sim. Agora não tanto, porque pronto, antes ainda tínhamos a história dos Golden visa então havia, como é que é, margem para canal. Margem
0: para canal, isso aí. Que
1: também assisti, enfim... Faz parte, não é? Nós, eu costumo dizer que quando nós lidamos com o dinheiro, assistimos ao melhor e ao pior das pessoas, uhum. não é? Portanto, ai, porque nós somos muito amigos e não sei quem presta dinheiro, veja como é que corre. Ah, ele vem de boas famílias, já fizeram as partilhas? <risos> <risos> um bocadinho isto.
0: O dinheiro, o dinheiro amplifica as pessoas, não é? O bom e o mal. O bom e o mal.
1: Sim, sem dúvida.
0: E pá, com, com 11 anos de, de experiência. Quilo... São dez, ah, é... são dez. Dez? <risos> são dez, okay. não vou aqui inflacionar, dez é a experiência. E tu trabalhas, pelo que eu percebo, trabalhas mais na zona de Lisboa, alguma zona em específico?
1: Eu gosto muito da zona de Oeiras, já uhum. fiz muitos negócios em Oeiras, mas sim, entre Cascais e
0: Lisboa, Cascais e Lisboa, nos últimos dez anos, em que pá, viemos de uma altura, 2012, não é? 2012, 2013, 13, de uma altura sim. em que Lisboa está completamente ao abandono. Nessa, assim, há 10 anos tá atrás, agora, abandono, sim. há abandono para as zonas completamente devolutas, alfamas, mais... intendentes, uh, partes de barcos, por aí fora, estava tudo no segredo Mas assististe aqui à revitalização sim. Da, da cidade com os elementos locais e tudo mais. Uhum. Que trendes e que um, mudanças, para além das óbvias, viste no mercado uhum. ao longo do tempo, seja em termos da indústria da medição imobiliária, uhum. como também dos compradores que começaram a surgir, um, nacionalidades, por aí fora.
1: Sim, houve muito investimento de portugueses, de investidores portugueses, e quando comecei em 2013, uh, os bancos estavam a mudar aqui as questões dos financiamentos, portanto, mais de do 80% dos negócios eram feitos com capitais próprios, uhum. E a esmagadora maioria eram portugueses. <risos> As pessoas tinham dinheiro no banco, o banco começou, já na altura, começaram a perder alguma credibilidade, não é? até porque eu julgo que foi em 2013, 2014, por aí, que surgiu uma notícia que os bancos poderiam uh, inventar mais uma taxa de 20% para quem tinha mais do que 100 mil euros em depósito. Então foi uma correria para os imóveis que eu costumava procurar, que eram os uns 1 s porque uhum. eram aqueles que estavam abaixo dos 100 mil. Então, houve uma, uma correria desatada de pessoas à procura de ter uns, pensavam, ok, vamos a... compramos e arrendamos. Tudo certo. Compravam para arrendar? Sim. Porque já arrendar. ninguém nos tira. Em uhum. vez de termos o dinheiro do banco, temos o dinheiro a render. E eu fazia muita aquela ginástica que era, ah, vocês em depósitos a prazo no banco não conseguem mais do que 2%. Se tiverem um imóvel bem comprado, arrendado, conseguem facilmente mais do que 5 ou 6%. Uhum. Portanto, é uma ginástica mais interessante, uma ginástica financeira muito mais interessante do que ter dinheiro parado no banco. Ah, mas é seguro, mas se calhar já não é tanto. Se né? já não é
2: tanto.
1: Pronto, eu fazia muito essa, essa, esse discurso porque era verdade. Porque eu acreditava e continuo a acreditar, não é? Um, o que é que aconteceu também? Também houve bastante investimento estrangeiro na parte histórica da cidade que estava mais ao abandono. Aqueles Alfama tinha prédios completamente miseráveis, um sítio que eram autênticos buracos, não é? Porque hum. não tinham luz, não tinham salubridade nenhuma, a construção antiga, estavam completamente ao abandono, havia muitos velhinhos a viver em condições que muita gente nem imagina, não é? Porque muitos desses prédios nem casa de banho têm, não tinham, pelo menos. E, e disso ninguém fala, que é, houve muito investimento, houve muita recuperação. Uh, houve realmente interesse de, de, de pessoas que não eram portuguesas em, em manter e cuidar de um património que nem sequer é deles, uh, revitalizaram partes da cidade que estavam completamente ao abandono, que os portugueses não valorizavam porque não gostavam, precisamente porque ah, que está velho, porque é difícil estacionar, não é uma parte da cidade que interessa para o dia-a-dia, porque não tem transportes, não é aquelas zonas mais uhum. antigas não têm é uma malha urbana muito orgânica portanto não é um sítio fácil de estacionar não é fácil andar de carro não, não temos transportes ali à porta portanto tem um conjunto de fatores que tornavam aquelas partes mais antigas da cidade menos interessantes para, para os portugueses uhum. portanto quando se fala ai ah, não, os, os estrangeiros deturparam o nosso mercado não, porque eram, aquilo que eles aproveitaram na grande maioria, naquela fase eram imóveis que para nós não tinham interesse Portanto, os Airbnbs, comprar para remodelar e revender, essas situações todas, houve um investimento que provavelmente nunca teria sido feito porque não lhe reconheciam o potencial, que, que, que foi uma mais-valia para a cidade, no meu entendimento.
0: E, os, e sentes que os portugueses depois começaram a ir atrás desta dessa iniciativa, neste caso dos estrangeiros que olharam para zonas que não tinham sim um valor... eu acho que
1: sempre, sempre houve investidores portugueses, ok, sempre uhum. um, da minha experiência tive contacto com alguns que estavam mais ligados à parte do imobiliário, outros nem por isso, alguns advogados, outros médicos, outros tinham património de família, outros que simplesmente uma questão de gerir o património investiam, compravam revendiam e pronto, e o dinheiro estava a girar um, aqui o, o ponto forte do, 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 dos investidores portugueses era ok, era o pronto pagamento não é? se aceitar, para a semana assinamos a escritora e uhum. está tudo ok se bem que pronto, os direitos preferências populadas hoje em dia já não é bem assim, é bem assim. <risos> mas, mas pronto, há essa, essa liquidez e essa facilidade que torna o negócio interessante para quem precisa de dinheiro não é? e, e portanto, se calhar agora ainda há mais interesse de uma camada mais jovem que antigamente não havia. Mas isto também tem a ver com, com o enquadramento todo que estamos a viver, não é? Porque, se calhar, ir trabalhar com uma empresa e ganhar 800 euros no final do mês, com o custo de vida que temos, não é sustentável. Hum. Estamos sempre presos naquilo, não é? Nunca, nunca vamos sair daquilo. Como é que nós vamos sair dali? Temos, temos que inventar outras soluções.
0: E, e sentes que clientes. Que vem para o imobiliário, vem investir exatamente com esse, com esse propósito.
1: Sim, quer dizer, o mais engraçado é, por exemplo, se eu te disser que vai falar com o dono do restaurante e pergunta-lhe quantos imóveis é que ele tem, uhum. vai falar com o dono do um negócio, numa morceria, num sítio qualquer, que tu não dás nada por aquilo e achas que é uma pessoa perfeitamente pacata, e se calhar o senhor tem 5 ou 6 imóveis. Uhum. E, e é um bocado esta coisa que nós temos muito aquela ideia que não, quem tem muito dinheiro e quem tem muitos imóveis ostenta muito e não não. <risos> não às vezes há pessoas que têm muito património e têm imenso dinheiro e não fazemos a mais pequena ideia e depois descobres tudo assim conversas mais informais, sem, uhum. sem, sem nenhum objetivo em específico e de repente, olha, mas este senhor tem cinco imóveis ali. <risos> Como assim?
2: Sim. <risos> Por acaso tu, mas
1: já... mas ah, ele tem aqui algum... esta lojinha na, na rua há 30 anos e nunca ouvi fazer mais nada. Pronto, e é um bocadinho isto, que é esta ideia de... Pronto, que, Sim, que, quem, tem, eu... quem tem ostenta ou quem quer investir nota-se que investe porque tem um carro bom ou porque não sei o que não, Isso não tem nada a ver uma coisa às com a outra às vezes é
0: exatamente o contrário É. por acaso numa, numa localização neste caso até no interior do país também já, já aconteceu uma conversa do género falar com uma pessoa que até estive a trabalhar na minha obra e que eu percebi que na família dele tinham praticamente a rua toda pois, certo. <risos> o resto da rua toda provavelmente tu nunca dirias e eu nunca diria que <risos> não é? Um, é assim não é? a gente vai não dá para ler na cara das pessoas que têm olha, é que, um, um dos, dos outros vez que
1: eu vendi eu faço muito isto, que é quando fa faço uma venda num determinado sítio, isso me interessa porque vejo, reconheço ali o potencial, e diz, Pá, isto aqui é interessante porque esta zona, para comprar para arrendar ainda tem aqui umas margens boas e então eu vou falar com os vizinhos, meto conversa vou ao café, e uhum. então eu, eu vendi um imóvel numa rua onde eu já vivi portanto eu conheço a senhora do café conheço o vidraceiro
2: aquela gente toda e
1: uhum. então fui falar com o vidraceiro ah, então assim é Manel, olha veja lá, já, que ele já está vendido, agora tem aqui mais pessoas isto tem, tem interesse nesta localização porque isto para arrendar é muito bom está perto da estação, está perto aqui das universidades enfim, da escola de passo de todas coisas todas veja lá, não sei o que, é, se consegue ou se sabe aí de alguém na rua que queira dei-lhe o cartão e ele começa ah sim, sim, olha, eu, por acaso tem um, um, um T1 lá em baixo Estão lá embaixo, mas... sim, está arrendado já há uns anos, ou um casal, não sei o quê. Depois tenho outra moradia, não sei onde, está arrendado por 75 euros, uma coisa assim, completamente. Uhum. Eu, ah, uma moradia. Pô. Sim, olha, o senhor até ficou com pena de mim o ano passado e resolveu pagar mais, porque paga tão
2: pouco. <risos> e eu, tipo,
1: ah. e depois ao começar, ah, e depois também tenho ali mas esse ainda precisa de obras, ainda está lá, não sei o quê, também não vou fazer nada. E eu, assim, espera, então, este senhor, <risos> vidraceiro que eu já conheço há anos ele tem aqui quatro a cinco imóveis <risos> e está ali todos os dias a trabalhar a fazer as suas molduras, os espelhos as coisas, andando na sua carrinha do costume
0: uhum.
2: e
1: pronto, é daquelas coisas que nós sim, não...
0: foi criando um pé de meia, não é?
1: sim, Mesmo não, não deixando... foi quer dizer, no fundo aquilo não é assim um rendimento louco mas é património que ele tem não, é? mas uhum. assim, está à espera do que? isso aí tem rendimento para, para, para multiplicar sim, não é? Ah, filha, deixa lá, as pessoas vão pagando e tal, também tens vindo. Deixa andar, razão. não
0: é? é? E tu, agora virante estavas a falar, isto é quase a angariação é? de imóveis ou prospeção de imóveis. Qual é que é a estratégia ou como é que vês as melhores formas de encontrar os imóveis junto das pessoas? Esta é uma delas, não é? Através de, de ser é a ruazinha, as pessoas, pessoas na, do café, depois vou ouvir uma conversa de alguém que falou que tem é filha, que quer ir embora, que quer vender a casa, blá, blá, blá. Mas isto, esta é uma forma bastante até antiga não é? e clássica de se conseguir as angariações e, e quase equivalente a um bate-porta, não é? é? É. Mas para além é mais, disso, mais tens focado. aqui mais algum, algum método, alguma...
1: Ah, eu, é assim, há uma coisa que eu faço sempre. Uhum. Posso não ser a pessoa mais extravertida do mundo, mas toda a gente sabe o que é que eu faço. Portanto, todos os títulos onde eu vou, toda uhum. a gente sabe o que é que eu faço. Seja no cabeleireiro, seja no restaurante, seja sítio onde eu vou arranjar, sei lá, as unhas, toda a gente sabe o que eu faço. Uhum. Não é segredo para ninguém, não sou um agente secreto, ok? Uhum. É oficial, eu sou uma consultora imobiliária e todos os sítios por onde eu passo, mesmo seja jantares de amigos, onde não conheço toda a gente, toda a gente fica a saber que eu sou a consultora imobiliária. Portanto, porque todas as pessoas adoram falar de casas. E todas as pessoas adoram contar que fizeram um excelente negócio.
2: Uhum.
1: <risos> mesmo que não tenham feito. <risos> Portanto, é um assunto fácil, Ok? Uh, é ver aquelas coisas de, ah, pois, eu comprei uma e vendi depois mais caro, e assim, é pá, porreira, então e agora? <risos> <risos> ah, agora estou a pensar em vender. Hum, então, se calhar... <risos> e é um bocadinho isto. Uh, depois que mais, uh, o ano passado, comecei, tomei a decisão de começar a investir mais no, no, no posicionamento, no marketing digital, não é? Uhum. Porque, primeiro porque gosto de, de falar. Uma coisa é, ah, mas eu sou visto de mate, não sei, se eu estiver no meio de 50 pessoas, se calhar não me apetece tanto e fica assim mais <risos> mais calada. Mas se estiver em frente a uma câmara, não está aqui ninguém para, para me responder, não é? Como eu faço a maior parte dos meus vídeos no carro, acaba por ser fácil porque é um bocadinho o, o, aquilo que se passa no dia-a-dia -dia de um consultor imobiliário, que não é só tipo, ah, mais um vendido, mais famílias felizes. Não. Temos <risos> divórcios, senhor, temos heranças, não. temos situações muito chatas no dia-a-dia, Uh, enfim, temos o processo com os bancos que às vezes é desgastante, temos a parte que ah, já temos a escritura marcada e dois dias antes recebemos um e-mail a dizer, falta um papel uhum. e estamos em Portugal, não é? já sabemos para conseguir aquele papel precisamos de pelo menos uma semana ou duas, oh portanto é sempre aquele desespero de bem já enviei tudo, está tudo validado fazer o checklist várias vezes que é para garantir que quando chegar o dia está tudo ok, pronto Hum, portanto, formas de, de posicionamento é, é isto, basicamente angariação é falar com pessoas
0: tornar claro aquilo que tu fazes Toda a
1: gente sabe o que eu faço
0: em todo... ela está a semear a sorte, não é? Pois alguém dá uma casa ah, Patrícia, ah, não... fez mais não sei quantas angariações. Eu -se
1: criar a tua opinião, ah, okay, vamos lá <risos> pronto, é muito por aí
0: mas para além das pessoas conhecerem aquilo que tu fazes convém criar, num momento, não é? alguma autoridade porque... Olha, há muitos um consultores exemplo. imobiliários só que há pessoas que dizem ok já estou isso é só a uma remarcar. questão de
1: empatia assim, ah porque eu tenho um familiar nunca recomendo fazer negócios com a família mas <risos> cada um é livre de fazer o que quiser ou então, ah eu tenho um amigo que está a começar agora eu... está a começar, e tu estás disposto a meter o teu bem mais valioso <risos> nas mãos de uma pessoa que está agora a começar, ok, então vai com calma hum <risos> portanto posicionamento, angariação, falar com pessoas hum... espera agora perdi -me.
0: Estavas a falar de posicionamento nas redes sociais é a última a tua sim última... sim
1: também também tenho tido cada vez mais retorno aliás lembro-me quando agora também já tenho muitos clientes que me recomendam né já estou há alguns anos nisto mas lembro-me quando quando fazia as dancinhas e metia no, no Facebook havia muita aquela ideia de, ah estás sempre a fechar negócio, porque as pessoas também perdem um bocado a noção do tempo. Uhum. Não, é? não conseguem dizer se a dancinha foi há um mês, foi há dois meses, foi a semana passada. É igual, vem que está, ah, é estás sempre a fechar negócio, uhum. ok. Um, e então aquilo que acontecia era, pessoas com quem eu já não falava, vamos dizer, há cinco, seis, 10 anos, é, uhum. Patrícia, estou a pensar em vender a casa, não sei o quê, vi que continuas e que tens tido imenso sucesso. Vamos lá tratar disto. Vou te enviar para a pelada, -te, para ter que, que achas como é que podemos fazer. Vamos marcar uma reunião, vamos falar um bocadinho para perceber o que é que podemos fazer aqui em relação a este imóvel. E aconteceu-me isto várias vezes. Só com um base na, na percepção. Sim, porque, porque sabem que eu estou a fazer é. e porque veem que eu continuo a fazer de forma consistente. Sim, as redes.
0: Isso. Eu próprio já recomendei consultores que eu não conheço ou que nunca falei. Sim. A pessoas que me perguntam: oh, quer vender o meu imóvel? Ah, no Porto. Tenho em Vila Nova de Gaia. Já, já sigo uma ou duas pessoas nas redes sociais, não é? não é? Porque eu invisto lá, não tenho casa nenhuma no Porto, sim, nem em Vila sim. Nova de Gaia. Uh, mas identifico-me e já, já vi trabalho dessas pessoas. Identifico-me com a mensagem, não é? A tal sim. criar o um Rapport. E através das redes sociais isso consegue-se fazer em escala. E recomendar, olha, está aqui este consultor. Sim,
1: sim. É muito isso. Eu também tenho... Também já me recomendaram clientes ao contrário, não é? Pessoas que vivem uhum. no Porto e que tinham um imóvel aqui. Que é uma das histórias que vai sair brevemente. <risos> história da CAVE. tinha da CAV. licença de, de, de serviços e, e afinal não era habitação, não é? Que é completamente diferente. Uhum.
0: Para financiamentos e tudo. Tudo. Outro.
1: Impostos, financiamentos,
0: enfim. Era-se uma talhada logo ali no IMT. Sim.
1: <risos> completamente diferente, não é? Um e foi, foi uma recomendação de outra consultora do Porto, que já tinha acontecido o contrário, que era, eu também tive um negócio no Porto, passei uhum. a ela ao contacto para ela tratar e pronto, e depois é, é isto, queria se esta relação não é? Exato, entretanto tá. ela até mudou de agência e voltou de sítio e continuamos a falar e passar os contactos uma ou outra porque já corre bem, o mais difícil é isso que é. também já passei referências de negócios grandes, outros consultores e não se passou nada, uhum. isso também é super frustrante, não é? estou a passar um negócio 850 mil euros e nem sequer me ligam para dizer como é que, que é que como se é que,
2: passa. Portanto
1: yeah. tenho que falar eu com o cliente e ela diz Patrícia: isto não... não tem acontecido grande coisa,
0: eu preferia é que fosse a Patrícia.
2: Eu percebo, mas quer dizer,
0: enfim. Sim, Sim. Pá, mas para mim é fascinante esta, esta possibilidade, não é? Tu eu já confiei cegamente mesmo, não é cegamente porque lá está, tu tens percebes onda das pessoas e tudo mais mas em pessoas, para passar negócios uhum. confiar vistorias de obra confiar comprar um imóvel
2: Sim.
0: cuja vistoria é feita por alguém que eu nunca, com quem eu nunca estive na vida falei para aí online três quatro vezes troco a mensagem aqui e ali e essa pessoa vai lá visitar o um imóvel por mim para dizer que faz que eu, okay, está, faz sentido e eu ok, mandar um <risos> é? e mandar o cheque e isto aconteceu várias vezes Pá, estamos, um creio, estamos a falar de intermediários de crédito estamos a falar de pessoas auxiliar na compra de imóveis e lá visitar Mim, por exemplo, uhum. só com base em, nos posts que fazem, a forma como comunicam e como mantêm consistência nas redes sociais, os resultados que apresentam também. Sim. Um, pá, e... Recomendo, recomendo esta, esta abordagem porque, porque me tem, tem dado um retorno. Pois, na
1: altura, é assim, quando, quando eu ainda passei algumas referências a outros consultores, Ainda há muitos que não têm hum, grande imagem na, nas, nas redes sociais, enfim, qualquer plataforma, não é? Que não comunicam assim tanto, porque ainda há muita resistência. Uhum. Há temos consultores, pronto, que, que, que não veem nisto, ah, porque não tenho jeito, não sei o que quer é dizer, não me sinto confortável e porque depois na câmara vai-se notar que tenho aqui um sinal ou que tenho aqui qualquer coisa, sei lá, que eu não gosto de ver, não é? Uh, então há, há alguma resistência desse, desse, desse ponto de vista, né? Eu, este último vídeo que publiquei, na altura em que eu publiquei, pensei: ah pá, tenho que falar com, com, com esta malta do Martin, que está muito perto, e naquele dia estava muito cansada, uhum. cheia de olheiras, com ares austro. Uhum. e pensei: ah pá, quer saber? Olha, vou publicar, tu contar a história, vou contar na mesma, portanto, vai como está e acabou. E, e, curiosamente, foi o que teve mais visualizações, não é? E se me perguntares, ah, estavas no teu melhor? Não, não estava. <risos> mas, mas o que interessa, no fundo, é o conteúdo, não é?
0: E a mensagem que passa, sim, o conteúdo... Sim,
1: sim, portanto, ah, ok, não está perfeito. Não, não está, mas vai assim mesmo. <risos> fica feito, não fica perfeito. Exato, Pronto. E feito é melhor que perfeito, não é? Exatamente, é sem manter a consistência.
0: É, e no, nós estivemos naquele no, no, evento do, Imo, do Imo virtual. Sim, do para próximo. Assim. Sim. Eu fiquei chocado com, a, com a, senti essa resistência da parte dos, dos consultores, não é? Sim. De virem para as redes sociais, até que aquela tal que. na qual tivemos lá 30 minutos a falar, foi exatamente sobre isso. Eu só estava a imaginar a história da. da, da, Mónica? da Mónica. Sim. Do que TikTok que vendeu o um empreendimento inteiro. Sim. Tipo, assim, como é que. este é, pessoal está aqui a assistir, não abre os olhos para isso. E como é que não vão todos a seguir? Sim. Ah, o TikTok é só dancinhas.
1: Eu lembro quando, quando abri a minha conta de TikTok. Houve alguém que disse... Ah, também... Com a tua idade e com as coisas que tu fazes... Mas já ninguém espera nada de ti... Que é de gente é ridículo... E <risos> eu olhei assim... Ah? Como assim? É ridículo, mas é ridículo porquê? Mas, hum? Como assim? Não... Eu pelo menos quero estar lá para saber como é que se faz... Como é que se passa... O que é que... Portanto, eu tive a maior parte do tempo... Ver outras, outras uhum. pessoas... Como é que, o, que, o que é que resulta, não é? Eu também vi vídeos ridículos com visualizações... <risos> não tenho fundamento nenhum, mas tudo bem, uh, e pronto, e há um bocadinho de tudo, mas também vejo muitos vídeos uhum. educativos, principalmente a parte das obras, que adoro vejo imensas remodelações, que também gosto, vejo, sei lá, aqueles truques das ferramentas, que eu gosto muito daqueles projetos de do it yourself, não é? e, e, e para mim aquilo é um mundo, porque tens tudo, tens, uhum. tens receitas, tens exercícios... Tens, uh, tu, tu, é, é um mundo, é tu, basicamente tu tens aquilo que tu quiseres descobrir e podes aprender coisas novas que não sabes e, e em, em vídeos curtos não, é? não Sim, precisas 30,
0: estar
2: meia segundos.
1: hora a ver um vídeo, não, aquilo tem ali o resumo compilado <risos> em 30 segundos um minuto ou três e está feito
0: exato e é onde as pessoas têm, têm a atenção não é? basta pensar nisso e o consultor imobiliário, como tu referiste há pouco é importante que as pessoas saibam o que tu fazes, o que tu Sim. fazes. Uma coisa é escalar isso por o um jantar de aniversário do amigo, o familiar, Ganha, o encontro. Praticamente é assim,
1: é... um público muito maior no online, no... não é? Exato. Enquanto estás num jantar com 30 pessoas, ok, ficam 30 pessoas a saber que tu és consultora imobiliária.
0: E nós há assim tanto jantar 30 pessoas.
1: Exato. <risos> uh, com o Covid então esquece, não é? <risos> uh, portanto, se tu estás a falar para uma câmara e tens um público de 100 mil pessoas. É muito mais fácil gerar negócio e ter contactos interessantes do que não jantar 30 pessoas, não
0: é? Exato. E as pessoas me, menosprezam um, o impacto que, que poucas views podem ter. Sim, Ou seja...
1: Nós não precisamos ter muitas. Nós basta não precisamos ter, ter um
0: milhão, nem nada. Aliás, nem...
1: eu até fiquei parva porque ainda nem sequer estava nos, nos dois mil seguidores. E comecei a receber contactos de, de parcerias, de pessoas que estão fora e querem investir, hum, perguntas. Hum, portanto, é, é, é curioso, porque no fundo nós queremos a cadeira: ai não, só quando eu tiver muitos, muitos seguidores é que vou ter contactos interessantes ou que vai surgir. Mas não, não é nada disso. Não é nada. Até eu fiquei assim um bocado surpreendida. Não, não pensei que fosse, não pensei que precisasse muito mais, não é?
0: Assim, o que interessa não é o número de seguidores, é o número de comparadores ou de, é. de interessados em, em trabalhar contigo e por acaso na, eu estive num evento, evento dos Estados Unidos no início do, deste mês e quem, quem estava a fazer a apresentação introduzia o próximo speaker e, uhum. e fazia encher o tempo em, algum, em, algum, em alguns momentos que era o PET, qualquer coisa e ele fez uma apresentação também dele uma partilha, que teve exatamente a ver com isso ele disse que eu publicava vídeos no YouTube publicou vídeos no YouTube durante um imenso tempo e que tinham também 50 views, 100 views, coisas assim do género. Só que houve um vídeo que uma das 100 views foi o grande Cardone.
2: Ok.
0: E o grande Cardone viu o vídeo dele, gostou e convidou-o para ser apresentador, tipo, um mediador, naquelas na, na, naquela, conferências gigantes sim, que ele sim, faz. Sim, sim, sim. E a partir daí explodiu. Toda a gente claro. fiquei, viu o Pet a apresentar no 10X Conference. Espeta, claro. sim. Viu lá, gostou do trabalho que também chamou. Até que neste evento que eu fui, ele estava lá. Sim. Portanto, com aquele vídeo que ele, ele mesmo disse que... Um, hoje ainda tenho essas 400 vias, 500 vias, por isso <risos> muito não, bom. É, não é pelo.
1: Eu assisti a uma formação uh, naquelas alturas em que nós estávamos fechados em casa, não é? Uhum. Uh, que aquilo para mim fez, fez sentido porque eu não, eu, não, eu não tenho muito hábito de me comparar com os outros, ok tenho o meu objetivo, tenho o meu caminho e, e não tenho muito hábito de olhar para o lado porque eu sei que também tenho uma postura muito minha. Hum, portanto, se calhar não faz sentido estar-me a me comparar com as pessoas todas que estão à minha volta porque nenhuma delas é como eu uhum. <risos> pronto e então, estava a assistir àquela formação e ele estava a dizer uma coisa que era, ele eu, eu um, eu, eu tinha feito uma checklist, um documento super básico, para ele, super básico com 20 pontos de terem ter atenção quando fazia algum processo, não é? Uh, aquilo para ele era super intuitivo e muito óbvio,
2: uhum.
1: portanto já fazia parte dos procedimentos dele. E há alguém de renome, com uma reputação imensa e com um património bastante considerável, que chega àquela lista e diz: mas Isto valor, isto não é assim tão intuitivo nem é tão óbvio para a maioria. Então o que é que ele fez? <risos> pediu-lhe para ter acesso ao documento né? e pediu-lhe autorização para falar daquilo numa palestra. Um, muito focada na parte de, de economia, investimentos, parte financeira. E, e perguntou se ele não gostava de estar presente. E depois pergou uma partida, não é? Uhum. Porque pediu-lhe a ele para apresentar o documento a 500 pessoas. E, de repente, ele chega lá e diz, como é que isto que é uma coisa que para mim é básica para pessoas que têm bastante capacidade financeira, que estão envolvidas na parte económica e não, isto não é assim tão óbvio e valor uhum. e depois ele fazia aquele raciocínio que é ok então, mas se calhar às vezes há coisas que são óbvias para nós que para a maioria não, não são
0: e só conseguimos perceber
1: quando saímos do, do, do nosso mundinho exato e eu olhei para aquilo e é se calhar há coisas que para mim já são tão, tão banais que não são para a maioria e e depois, pronto, mas aí vai contra tudo aquilo que eu acredito, que é ok, então a pessoa tem que ser humilde e aquilo que nós fazemos é tudo normal e não é então Mas se calhar é assumir o contrário, que é ok. Então, continuando a ser humilde, não é? Esta checklist pode salvar aqui dinheiro a pessoas que não sabem como. Tive uhum. há, há uns tempos um amigo meu que me ligou, tinha sinalizado um imóvel e <risos> ia dar como garantia a casa onde vivia. Só que a casa onde ele vivia, como tinha tido um, um aumento de, de áreas e um, umas alterações conforme o passado dos anos, não estava legalizada, Portanto, não lhe deram o crédito porque ele não tinha a licença. Uhum. E perdeu 8 mil euros. diz ah, e para a próxima, em vez de investires e assinar os contratos, ligamentos, não é? Depois.
0: Uhum. Sim, coisas, coisas elementares, <risos> não é? Porque, quer
1: dizer, agora perdeste 8 mil euros, qual é que era a necessidade? E é um bocado isto, que é ok. Eu tive há uns tempos uma que, que me ligou porque tinha dinheiro para investir, foi ver uma casa numa localização que ficava perto de uma familiar, tinha interesse naquilo, na e eles queriam que ela sinalizasse o imóvel já com com, com dinheiro à cabeça, sem, sem nada assinado, e ah, não, nunca se faz isso, nunca se dá dinheiro sem ver papéis, sem ter certeza de nada, sem assinar um contrato, não, nunca se passa dinheiro para lá de lá. Vamos bom, ver bom. primeiro tudo, se está tudo em ordem, ah, e aquilo era um imóvel com, com características muito específicas portanto, enfim, era numa zona que ainda não tinha infraestruturas estava inserido no meio de uma serra portanto havia ali muitos cuidados a ter que não é, ok, vamos fazer agora uma escritura dá aí 5 mil euros e bora lá não, havia até uh, um processo de, de, de loteamento que estava a ser formado pelos, pelos uhum. habitantes não é? dali daquela zona uh, portanto ainda havia custos a pagar do processo e, e ela não sabia nada disso, porque pronto, como não percebia do assunto.
0: E é um a tirar de cabeça.
1: Exato. sabes. Isso OK então, olha, eu vou fazer aqui uma lista de perguntas e documentos que tenho que pedir. E só depois de ter isto é que voltamos a avaliar a situação, porque de outra forma não faz sentido.
0: Sim, isso, teoricamente é uma coisa simples, né, que toda a gente sabe, é, mas que é toda a gente do ramo, yes, e é, a gente do ramo. Mas toda a gente está habituada a fazer, ou que já fez isto. Ah, sim, sobre ver, básicos, de ponto de, lá, de vista,
1: de quer dizer, Toda a gente tem, pelo menos, uma casa de família, não é? Uhum. Portanto, alguma vez na vida já ouviram falar ou já lidaram com alguma coisa do ramo. Agora, se tem um entendimento mais profundo ou mais superficial, depende de cada um, não é?
0: Sim, e uma coisa tão específica como essa, não é? Um, uma, uma serra, um luteamento em processo. Eu senti isso, e sinto isso mesmo, mesmo em coisas dos, dos cursos, até ferramentas mais simples, que... O impacto que tem é gigante por uma ferramenta, lá está, como Excel que demorou 15 minutos a fazer, Exato. uma checklist, que é o que eu faço e escrevi. Eu posso escrevi dizer
1: pontos. que o, o primeiro curso que eu comprei teu eu foi por causa da folha de Excel. <risos> Pronto. <risos> que eu pensei, Pai, não tenho para passar nenhuma para esta coisa dos números e das folhas e não sei o quê. Vou comprar isto, já estiver bem com as folhinhas feitas e ficar aqui guardado. Porreiro. Menos uma coisa que eu tenho que fazer. <risos>
0: pronto, yeah, porque tem um creio... método,
1: percebes? já está uhum. definido o método, já tens ali os pontos principais, pronto e o resto são as variáveis
0: e para mim não fazia sentido não ter isto não é? Sim. e outras 300 que eu tenho que ainda não, não viram luz do dia pelo Sim. menos fora do, da minha daquilo, daquilo que eu uso gestão da empresa coisas de juros tudo mais quase está, que acho que não, não vai ser, ter interesse para as pessoas mas se calhar se mostrar, fazer uma story, fazer um post as pessoas vão dizer se calhar que pôr aí mais umas coisas cá, cá para fora.
1: Sim, sim. E é muito por aí. Ué, depois o mundo digital é muito giro porque eu acho que nos dá acesso a pessoas que normalmente não conheceríamos pela nossa localização geográfica, uhum. não é? Já conheci pessoas super interessantes, como, como a Sofia, que não é de uhum. Lisboa. Um, como tu, conhecemos lá no, pela primeira vez no Clubhouse mas... pois foi, pois foi. <risos> uh, e pronto, e outras pessoas também que, que normalmente não conheceriam, Eu falo com um arquiteto que também conheci através do Clubhouse que nem sequer vive em Portugal uh, também já conheci entretanto um casal muito engraçado está no Luxemburgo e, e tem situações destas que, que realmente são, são muito engraçadas nós não quando começamos a fazer o nosso caminho, não imaginamos uh, estas situações, não é? E depois vão surgindo e assim, olha, isto afinal até agir.
0: E é mais fácil, ou seja, eu acho que já, já falei isto há alguns que é an antigamente não é? tu conseguias obter a informação e procurar, identificar, procurares com pessoas que te identificavas mais no círculo da escola, de uma faculdade, uhum. do sei lá. Do Reiby ao fim de semana, o rugby cá em Portugal não, mas. <risos> do futebol ao fim Sim, de semana, porque, ao Zoom, é e pá, whatever. Sim. Mas estavas muito restrita em termos de localização, não é? Parte física, onde, onde tu conseguias estar, onde conseguias encontrar pessoas, onde conseguias, e, talvez uns eventos aqui ali, conseguias falar com as pessoas, perceber se te alinhavas ou não, se uma vez não falavas mais e das pessoas todas que conheces, só duas ou três é que realmente te alinhavas. Hoje Sim. com as redes sociais e com a com a facilidade que existe em espalhar a nossa palavra e o nosso, o nosso ponto de vista e nosso, os nossos valores tudo isso também está amplificado não é? portanto a Sim. forma de conseguires só, só, só mesmo, até mesmo só atrair uh, pessoas com as quais tu te identificas para o teu próprio perfil, não é? Ou que Sim. venham ter contigo é logo uma vantagem gigante e estás a dizer, o que é que é conhecer? Não sei quantos arquitetos, não sei quantos engenheiros, não sei quantos uh, empreiteiros não sei quantos advogados que todos eles, ou tu e eles, em conjunto, têm aqui um, valores que se sobrepõem, formas de estar que se sobrepõem. Se calhar não são aquelas pessoas de gravata, não sei o quê, que falam um senhor, doutor, blá, blá blá blá, mas sim que falam tranquilamente sobre assuntos tão sérios como na área jurídica sim, e, eu, e fiscal. Sim, eu comecei a fora. fazer
1: os vídeos, pensei, pá, vou falar aqui de coisas chatas, não é? Dia a dia, dos papéis, dos, dos impostos, não sei o quê, enfim. Aqueles assuntos, eu, quando comecei no, no, na medição imobiliária, já vi pessoas que estavam muito mais tempo do que eu, pensei, como é que eu me vou distinguir dos outros, como é que eu posso fazer aqui o meu caminho diferente, não é? Ok, tinha a parte da arquitetura e tal, mas isso às vezes até era visto como uma coisa má, que era, então ela está-me a vender a casa estava me a tentar vender um projeto? Eu, não, eu já não faço projeto, eu, eu não, não, não vou fazer nada aqui, okay? vou só fazer a parte do negócio e da venda, não não estou a tentar vender nada, que já era quase, enfim, jogava ao contrário, não era quase, tipo, é melhor não dizer que as arquitetas se não acham que assim, ah, oh, agora, bem... Um, e então comecei a focar-me muito na parte dos impostos.
2: Uhum.
1: Fui estudar a fundo a parte das mais-valias, fui estudar a parte dos, dos ah um coeficientes de valorização, enfim, fui estudar aquela parte chata que ninguém queria fazer porque eu percebia que os outros, pá, aquilo. Não dizia, Ai, pá, essa parte é muito chata, não quero, não é? Na parte das, não, quer fazer um negócio, mas depois imposto a pessoa que se vir e eu comecei a ver nisso uma oportunidade que é ok, se ninguém gosta disto é precisamente aqui que eu, eu vou pegar <risos> pronto, e comecei muito por aí, comecei a ter muitas uh, trabalhava também muito com parte de, de, de heranças, de enfim Tive alguns divórcios, portanto, quando chegava a altura dos contratos não eram duas famílias felizes, <risos> pelo menos não na data da venda, e, e não me identificava muito com, com essa forma de comunicar, porque depois pensava, ok, então, mas se eu tenho clientes que estão a investir só para fazer negócio, são duas famílias felizes. Não, uma pessoa que está feliz está a fazer um bom investimento, não é? é. E é um bocadinho isto, se calhar é um capitalista, e então?
2: Que Também é um capitalista negócio. feliz.
1: Pronto, e, e aquilo que eu notei quando comecei era que, foi uma coisa que me assustou muito no início, que era, se tu consegues identificar um bom negócio e, e eu dou-te dinheiro e tu, tu investes. Disse, mas como assim dá dinheiro? Tu fez um negócio comigo e agora quer me dar 100 mil euros ou 150 para a mas esta gente está maluco. Pai, eu achava aquilo uma responsabilidade e ao mesmo tempo uma loucura da parte de outra pessoa que é, mas agora querem me dar dinheiro <risos> para eu ir à procura de coisas para eles, como assim? mas isto como um bocadinho que é como é que existem aqui um, existe aqui uma linha tão fina entre a desconfiança e a confiança total
2: uhum.
1: porque eu, eu lido muito com isto, que é pessoas que são muito inseguras e que têm muito medo e depois as outras, que não, olha, tipo, vai, assim, tem um contrato em branco, leva e... e resolve.
0: E faz acontecer. E
1: fica é assim, pá, como é que. <risos> como assim? <risos>
0: é porque confiam mesmo e já viram o teu trabalho e ficaos Sim, fica sim, contigo. mas, mas
1: uh, assusta um bocadinho, percebes? Principalmente quando tu próprio não tens essa confiança em ti, que é, como é que. Então isso é perder este dinheiro, então isso isto correr mal, não é? Uh, okay.
0: falar isso com a pessoa uh, a priori Sim, eu... pode correr mal destas formas Enfim, que, é que a gente faz uh, acontecer é,
1: é, é engraçado a forma como isto tudo eu lembro-me que fui uma vez uh, houve, houve, duas senhoras tinham apresentado uma proposta nós fomos fazer reunião com elas porque o negócio que elas tinham avançar estavam, estavam dependentes da venda delas para avançar hum. para o outro e, e disse muito bem então deixem avaliar a situação deixem-me conhecer as vossas casas para definirmos aqui possíveis soluções, e eu nisto sou muito, muito estratégica okay? Tipo, ok, então vou definir aqui três cenários possíveis, e elas vão ter que escolher um, não é? ou continuam a fazer tudo como estavam a fazer antes, que não tem corrido bem, pois já perderam duas casas, ou fazem, ou então entregam uma a os imóveis e eu faço aqui a gestão dos negócios todos, ou então tínhamos um outro fator que era, ok, vamos fazer uma proposta na mesma, vocês continuam a vender os vossos imóveis, mas já temos pelo menos aqui um vínculo de interesse de parte a parte e vocês passam cheque reserva. reserva. Então fui lá, na altura, uh, eu estava a vender um imóvel que era uma agressão de uma consultora lá da agência. Uhum. E perguntei: Queres vir? Porque ela estava há menos tempo. E ela: Ah, é claro que sim, vamos, vamos. Eu: Ok, vou adorar ver como é que tu fazes. Eu: Ok, então bora. Uhum. Ainda estávamos na altura das máscaras, portanto, com máscaras. Levei-me computador, fui ver os imóveis delas no dia anterior não é? escrevi as coisas que eu queria falar defini ali os três planos possíveis de ação e quando cheguei lá mostrei-lhes os imóveis delas e os que estavam com as características mais semelhantes à venda, para elas também fazerem o processo que um comprador faria
2: uhum.
1: e depois expliquei-lhes olha, isto passa-se assim sensível, assim, vocês continuarem com a mesma com a mesma estratégia provavelmente vão perder também esta casa Portanto, ou continuam a vender sozinhas, ou fazem assim ou fazem sala, assim, então podem fazer a proposta. Metem um cheque reserva com uma duração de 3 meses, por exemplo, que é o tipo que por exemplo, para vender as vossas casas, e eu faço questão de vos oferecer a reportagem fotográfica. Uhum. Ah, mas nós não vamos assinar nada com a Patrícia, assim. Não, não é nada comigo. Só que eu estou a aumentar as vossas hipóteses de fecharem a venda mais rápido. Uhum. Porque, conforme está, as vossas fotografias estão a porcaria. Não fazem justiça aos imóveis que são que até são melhor do que os outros que estão no mercado. Mas como não estão preparados, não têm umas fotografias boas, a primeira visita que as pessoas fazem hoje em dia é online.
0: Exato. Vocês Também não é estão a captar
1: coisa. o interesse das pessoas que estão à procura online. Vão ter muito menos visitas. Portanto, automaticamente vão ter menos propostas. Portanto, eu faço questão de vos oferecer reportagem fotográfica. Agora, como é que querem fazer? Cheque reserva? Querem fazer proposta? Não querem? Ah, então vamos fazer uma proposta e um cheque. Passamos um cheque de quanto? E eu olho para o outro consultor... Quanto é que é? Quanto é que o teu cliente uhum. se sente confortável?
2: <risos> e ela
1: olha para mim completamente. Uh, o cheque? Mas, mas Vão-te passar um cheque assim? E assim? Como achas que o teu cliente se sente confortável com quanto? Uh, o cheque fica depositado na agência, portanto não vai ser levantado, é uhum. até o negócio se concretizar. <risos> e ela é o que tu é que sabes achares <risos> é, melhor eu disse ok, então pronto um cheque de 2.500 euros, bora lá pronto, elas passaram o cheque, eu trouxe o cheque e eu lembro quando nós tínhamos lá de casa que a outra consultora se vira para mim e diz-me assim ah, nunca pensei que fosse tão fácil alguém passar-nos assim um cheque <risos> em branco disse, não é um cheque em branco elas por todos os efeitos estão passar um cheque para comprar aquele imóvel, ah. não é? Então, estamos a criar aqui um vínculo
2: estou-lhes
1: a criar uma pressão acrescida para venderem as delas e estou a criar aqui um vínculo com o teu vendedor porque no fundo também temos que conhecer bem as motivações de cada um não é e, e no caso dele, ele não tinha pressa desde que fosse aquele valor e elas estavam dispostas a pagar não, não é? aquele valor portanto, encontrando ali um, um ponto de interesse comum o negócio faz e, e foi um bocadinho isso que é, mas como é que como é que elas passaram assim um cheque tipo, <risos> elas estiveram connosco tipo Duas vezes? Três? Sim, mas elas querem o imóvel.
0: E fazem logo essa reserva. Sabes que eu recebo várias mensagens de pessoas que, que acham isso estranho. Hum. Fui, fui fazer uma visita, agora querem um cheque que fica Depende na agência. Depende muito
1: da situação. Esta situação específica, como nós não íamos assinar um contrato de promessa de compra e venda, uhum. tanto que eu depois ainda, ainda levei nas orelhas, porque hoje em dia já ninguém usa cheques reserva, na nanana. Eu não, não estava muito preocupado com o cheque. Aquilo para mim era uma forma de fechar Acu... o negócio. De, de,
0: de, de confirmar um... o interesse, não é? Exato. ver ali
1: um... um encontro de interesses que realmente motivasse o um processo, acelerasse um bocadinho e que o negócio se fechasse. E fez-se. Hum. A verdade é que se fez. E...
0: Nos três meses? Foi
1: um bocadinho mais, um bocadinho mas mais. eu depois ainda vendi uma das casas delas. <risos> em plantas. Porque depois lá está. A partir do momento em que eu oferecia as reportagens fotográficas, elas ligavam-me quase todos os dias. E eu até me lembro que houve uma situação que, nas vésperas do contrato, que eu fui passar um fim de semana, que, que estava num sítio sem rede, e, ela, e, e elas ligaram-me várias vezes, eu estava sem rede, não havia voltar a dar, ah. portanto as chamadas iam reencam, reencaminhadas para outra pessoa, e elas disseram, não, se eu não conseguia falar com o Patrícia antes do contrato, eu não assino o contrato. <risos> sai para caramba mas é domingo estou <risos> lá nos montes não sei onde sem rede calma eu já ligo só conseguia mandar mensagem Positar
0: a mesma confiança toda em ti só se a patrícia dissesse que sim ou só que... se eu
1: validasse as coisas é que elas avançavam uhum. caso contrário isso não, não acontecia aí ah, ao mesmo tempo é pronto é recompensador não é porque sentes que as pessoas realmente confiam bastante no teu trabalho e em ti e que Pronto, te passam cheques nesse sentido <risos> no base de confiança, não é?
0: E que passas do... porque elas ao início não, tinham... não te queriam dar o imóvel Ah, não, não ver... queremos
1: trabalhar com mediadores, não porque isto é uma comissão é muito alta e nós ficamos aqui com menos margem portanto, Patrícia, não, nós vamos vender as casas sozinhas, temos aqui uma amiga que trata tudo e que só nos leva tipo 5 mil euros, por exemplo
2: uhum.
1: e eu, ok, tudo bem, então mostremos lá as fotografias que a vossa amiga tirou
2: aquelas fotografias assim Exato. Né? não, não. Então
0: vamos,
1: lá, vamos lá acelerar aqui o tempo de venda, vamos fazer aqui uma reportagem fotográfica melhorzinha e a verdade é que funcionou
0: tem, isto tem um impacto grande
1: e depois mesmo não sendo eu a estar o, a, a fazer o processo de venda de uma delas sempre que elas tinham alguma situação ou de proposta ou de minutos de contrato ou de papéis para assinar, alguma coisa que já exigisse mais confiança ah. no processo ligavam-me a mim para validar <risos>
0: eras a juíza <risos> é, é. exato,
1: ok, mas isto é normal e o que é que achas disto, e não sei o que caramba, mas não tem lá a amiga a acompanhar está lá, pronto, é assim, sabe
0: passaste Sim. confiança, deste credibilidade e tua confiança aliás, elas ganharam confiança contigo para, lá está, basicamente ligar-te, poder foi. de validação quase Situo todo tive
1: ali situações completamente insólitas ao longo desse processo mas foi engraçado, elas fizeram tipo seis ou sete visitas à casa antes de comprar, <risos> iam lá com o empreiteiro, depois queriam lá ver mas não sei quê, depois queriam tirar uma medida no quarto, depois queriam não não assim, tá vamos lá. estavam então, ali
0: não vai não vai?
1: Não, acho tinham tomado a decisão, tomado, mas, era, mas era quase. Queriam confirmar a decisão. Enquanto não assinavam o contrato, queriam ir lá 50 vezes para ter certeza que estava tudo bem, não é? e tinham as medidas todas e que já tinham os orçamentos e que já tinham tudo tudo ok para. Mas era uma
0: decisão importante para eles, não? É? Era. era e tu foste aí uma, um, dos, um dos pilares de confiança na, nessa operação já agora estamos a falar destes casos mais práticos tens aqui algumas situações mesmo caricatas Tem uma, várias, várias? <risos> então, começamos com duas duas situações caricatas como mediadora imobiliária
1: olha, tive um de uns clientes que estavam a viver na Austrália ainda estão uhum. o João e a Patrícia uh, foi um contacto do antigo colega meu de, de, dos tempos do liceu a Patrícia também é arquiteta, quem passou contacto foi o Carlos também é arquiteto, uhum. <risos> com quem eu mantenho contacto até hoje, um, e gosto imenso dele. E então, eles tinham uma moradia para vender em São Pedro do Estoril.
2: Uhum.
1: E fala-se muito na questão da proteção dos dados pessoais, não é? <risos> um, no caso deles, aconteceu de tudo, inclusive um vizinho que ligou diretamente porque lhes queria comprar a casa diretamente e que eles podia fazer o um negócio sem a medidora. E o João, que foi espetacular, disse não, mas eu assinei um contrato, confio cegamente naquela pessoa, portanto, se tiver algum assunto para falar, vai ter que falar com a Patrícia, nem, nem percebo porque é que me está a ligar. Uhum. Porque ainda havia a questão do fuso horário, não é? Na Austrália estamos em Portugal, portanto há aqui uma diferença horária considerável. E, e lembro que ele ficou mesmo irritado por alguém estar a tentar pronto ir à volta, não é? Porque ele não queria tratar do processo. Ele não pois, queria ter chatices, ele queria divulgar é? alguém que fizesse as coisas por ele e que decidisse da melhor forma possível e que eu acompanhasse de princípio ao fim. Só não estava cá para resolver e que ele estava a estar a falar pelo telefone com outro. E depois ele disse, logo logo a, a atitude dele de me ligar e contornar as coisas já já é, já passa uma, uma má imagem. Hum. Vai, vai andar sempre assim para tentar contornar o sistema, não é? Yeah.
0: Portanto... por fora, não sei o quê fica logo tipo ali com uma, com uma red flag
1: sim, portanto esse foi daqueles que eu fiquei mesmo, a oh, olha que fixe <risos> que há pessoas que, pronto, que, que depois subvertem o sistema
0: Sim, e nesse mundo vejo até vários casos das pessoas visitam, depois querem fechar por fora, vamos
1: esperar que o contrato chegue ao fim
0: e coisas desse género
1: sim, sim
0: mas, mas lá está Pois, também depende como o profissional se apresenta, não é? Ou, ou mesmo quem... Ou até ao também, mesmo tu já te aconteceu.
1: Depende muito também do índole de cada um. Eu, eu tive... Sei lá, um dos casos nos um meus primeiros mais difíceis. Tive... Portanto, o primeiro contacto do senhor foi em agosto. E eu angariei a casa em maio do ano a seguir. Uhum. Tive um mês inteiro de visitas. Tivemos uma proposta bastante boa de um cliente alemão. E depois descobri que o senhor andava a fazer visitas sem eu estar lá. Uhum. Porque, como ele ia lá todos os dias à casa regar o jardim, hum, às vezes batiam à porta porque via a minha placa e via que estava uhum. lá gente. Pronto. E ele então achou que, se calhar, fazia um negócio melhor de outra forma. E depois fui muito pragmática: que é, ok, não estou a falar da questão já de, de ser transparente, não ser, não me interessa ter razão, não ter ao dia de hoje, temos uma proposta na mesa credível e com capacidade financeira de aquisição o resto são hipóteses fez proposta? não, formalizou alguma coisa? não tem interesse? tem, ok então, e que sinais de interesse é que ele demonstrou? enviou um e-mail com proposta enviou uma mensagem, disse que queria quanto é que ele tem para dar de entrada quais é que são os prazos, não tem nada, pois não então ao meu ver, concreto tem uma que é aquela que eu lhe apresentei, ponto ah, e às vezes é importante também ter este pulso.
0: Uhum. Sim, porque senão as pessoas uh, dá, dá -se ah, um, é porque dás porque a mão... acho que podia, ter vendido, podia a... ter
1: vendido mais caro. Mas podia ter vendido mais caro a quem se não apareceu nenhuma proposta pois. melhor.
0: ou ficava mais tempo no mercado.
1: Isto foi melhor que apareceu. Estávamos em 2014. Uhum. Não havia assim tantas propostas de meio milhão é para cima. Não é como agora que qualquer T2 vale 500 <risos> mil euros, não é? Yeah. Não portanto vamos vamos lá meter os pés na terra ver uhum. o que, é que temos em cima da mesa real não são hipóteses porque hipóteses são é sempre muitas sim. mas coisas concretas mas não são assim tantas não é?
0: isso é que interessa para decidir não é A possibilidade de aparecer exatamente que...
1: exatamente portanto quando eu descobri que ele não ia fazer visitas eu pensei hum...
2: uhum.
1: ah que chato mas pronto resolve-se resolve, -se. resolve -se. tudo
0: resolve não é
1: sim sim
0: mais algum caso assim, o Pripécia?
1: Sei lá, tive tantos, tenho casa virada para o um cemitério, tive a outra do, 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 hum. <risos> do cliente chinês, que depois o, o cliente português quis aceitar uma proposta mais alta, o outro consultor ficou chateado, e depois eu vim a descobrir que os clientes compradores... Uhum. Eram clientes do outro que estava a acompanhar o cliente chinês, bem, uma salganhada. Eu já estava a dizer assim: isto não é normal. <risos> Estas histórias que me acontecem não são normais. <risos> isto é muito surreal. Como é que eles estão a vender a casa dos clientes que acabam por me comprar e eles vêm sozinhos em vez de irem acompanhados por ele? E depois, o negócio que ele me estava a apresentar com os chineses ok, era a história do Golden Visa
2: uhum. os
1: meus clientes portugueses não queriam vender aos chineses porque queriam alguém que vivesse a casa como eles viveram e porque eles remodelaram aquilo tudo e tal, a casa dava mentira e então preferiram vender aos portugueses por menos dinheiro e era numa altura em que supostamente eu não deveria ter apresentado outra proposta porque já tínhamos uma aceite uhum. mas chegou a minuta do contrato e a minuta do contrato os meus clientes já tinham feito dois pedidos e esses dois pedidos não estavam contemplados no contrato. Portanto, eles também se sentiram bastante descredibilizados. Ok, então, pelos vistos, não interessa o, o que é a vontade do comprador. As únicas coisas que nós pedimos não foram ouvidas. Hum. Não constam. Ponto. E depois disseram que assinavam num dia e afinal já era mais no final da semana. E isto gerou aqui um mal-estar. Como nós já tínhamos tido uma situação semelhante... Umas semanas antes de uns clientes que apareceram, fizeram a proposta, a proposta foi aceita e depois desapareceram do mapa, eles disseram, Patrícia, eu não quero saber das regras. Não sei o que que vocês têm do vosso funcionamento interno, mas se aparecerem mais propostas, o que é que mais apresento na mesma? Porque uhum. Como já tivemos esta situação, até termos propostas assinados, não temos nada. Pois. Ok. Então, tudo bem.
0: Vim, Vou mas. contra o sistema.
1: <risos> corro risco de levar aqui um cartão amarelo, mas pronto, é vida. No final do dia, nós... Temos de defender sempre a relação com o cliente, não é?
0: Exato. Portanto, Mesmo com propostas aceitas, lá está, se não está nada vinculado, vale o que vale. Sem sinais, sem nada. Exato. Vale o que vale.
1: E aquela questão, pronto, aquelas dois pedidos não foram minimamente ouvidos.
2: Logo aí. Criou ali uma
1: falta de confiança no, no negócio, uma coisa tremenda. Depois eles pediram para reunirmos todos e não sei o quê, porque acharam que era eu que estava a subverter as coisas uhum. e não, não ser totalmente transparente e não passar. só que ok, tudo bem, vamos, vamos reunir com os clientes. Até hoje eu adorava ter essa, essa conversa filmada. <risos> <risos> foi das coisas mais surreais da minha vida. <risos> Enfim, mas pronto, eles São aceitaram coisas, a proposta
0: mais baixa. E foi de encontrar aquilo que eles queriam para casa, por isso é o que interessa, não é?
1: Sim, sim. O português
0: que usasse não foi só mais um monte de tijolos para o mesmo o processo
1: de compra deles também foi um processo complexo, porque eles estavam a comprar uma casa que era para habitação, que tinha tido alteração da licença para serviços, porque funcionou como escritório durante uns tempos, e agora estavam a fazer novamente alteração para, a habitação. para a habitação. Portanto, eles iam recorrer a financiamento, <risos> o processo tinha que estar tudo ok à data da escritura não. para lhes ser concedido o financiamento, não é? Uhum. Nós entregamos o processo todo e fizemos o acompanhamento, apesar de dessa angariação não ser minha, não é? e no final, para mim, o maior voto de confiança. Eles eram pessoas extremamente meticulosas, muito certinhas, muito metódicas, e claro, tudo ali, pronto, as coisas tinham que funcionar como fomos, estavam definidas. E no final, ele se para mim diz-me assim: Patrícia. Tenho noção que só fizemos este negócio porque a Patrícia estava a acompanhar o processo. Senão nunca na vida ia avançar para uma situação destas. Porque não transmite confiança nenhuma, hum. não é? Tipo, comprar um imóvel que está como serviços nós queremos para a habitação. Mas eles fizeram um grande negócio. Espetacular. Hum.
0: <risos> Sim, mas deste-lhes a informação toda necessária... Todas para... as
1: semanas nós íamos dando feedback como é que estava o processo na Câmara, se já tínhamos respostas se não tínhamos, qual é que era o passo a seguir, como se já tinha sido feita a vistoria, se não tinha. Nós, quando começámos o processo de negociação o projeto já tinha dado entrada na Câmara para fazer alteração
2: uhum.
1: portanto estávamos naquela fase de ok, vistorias, aceitação respostas, papéis, até validar e sair finalmente a licença uhum. portanto já estávamos a meio do processo mas sim, foi tudo bem Obviamente. lembro quando fomos nas vésperas do, do CPCV ela enviou uma documentação toda e eu estava a confirmar e não acredito a certidão acabava dois dias antes não vou dar margem para erro. vou pagar eu e depois acertamos, não, não
2: sei, pensei, uhum.
1: não quer saber, porque ainda por cima íamos ter reconhecimento de assinaturas os vendedores estavam-se a fazer representar por uma advogada, portanto uhum. ainda não estavam presentes nunca os conhecemos ao longo do processo todo um, e, e é muito isto, é trabalhar participação vamos antes vamos ver se, se isto for um entrave então vamos resolvê-lo antes e, e eu reparei que realmente a certidão já estava ali a caducar dois dias antes e, pá, não vou já pedir é uma nova risca. e já fica Pronto, já dá para a escritura porque são mais seis meses.
0: Mas... Sim. Também não são 15 ou 20 euros que. Sim.
1: Negócios
0: né? se Os, os imprevistos prevêm-se, né? Desta forma. Sim. Porque por tinha que saviar a escritura mais dois dias para alguma razão e. já sim. Já estava a coisa. Já não ia funcionar, já tinha que esforçar mais outros dois ou três dias porque uhum. essa nova certidão não valia a pena.
1: Queres então ver as, as questões que nos foram colocadas antes sim, que sim. nos esqueçamos? Nós
0: aqui, pá. Uh, nós vamos gravar isso a seguir, são questões que vão ficar só, só para a malta do email all. Okay. Antes de terminarmos aqui o episódio no YouTube e no Spotify, se estiver ouvindo ouvir no Spotify ou pelo podcast ou noutra plataforma qualquer, ah, Patrícia, alguma dica, alguma deixa queiras, queiras partilhar? Onde é que as pessoas te podem seguir também?
1: Olha, neste momento podem-me seguir no meu canal do YouTube, podem-me seguir no LinkedIn, podem-me seguir no Instagram no TikTok também é. <risos> também já comecei a lançar pequenos vídeos à semelhança dos, dos Reels um, e agora dicas e conselhos oh, façam de... perguntas, façam sempre perguntas, peçam peçam as informações todas que não estão à vista é claro que isto depois varia de imóvel para imóvel por se for uma moradia é uma coisa se estivermos oh, a falar de um imóvel com histórias é outra a questão das licenças a questão do, da gestão do condomínio, as obras nos telhados, enfim. Há sempre aqui aspectos a ter em consideração antes de tomar uma decisão uh, que tenha um impacto financeiro tão grande nas nossas vidas, não é? Portanto, fazer muitas perguntas.
0: Não ter medo, não é? Às Seja vezes as pessoas têm, têm receio, ah, se calhar já perguntei muita coisa, ainda vou perguntar mais sobre o telhado, não.
1: não. Já tive situações de, de clientes que me pediram atas do condomínio dos últimos 5 anos.
0: Então, é? para ver o que realmente foi feito
1: portanto, foi... não tenham medo de ser chatos é, pronto, é chato é, é chato, mas nem todos os condomínios têm as coisas organizadas, é verdade ah, mas quanto mais souber é melhor
0: exatamente, olha, Patrícia, obrigado
1: nada, obrigada eu pelo convite vou
0: deixar os teus links depois no, nas descrições no YouTube, por aí fora, por isso quem tiver interesse já sabe onde procurar
1: ok, Está bem? combinado obrigada
0: Espero que tenhas gostado deste episódio e, se sim, agradecia imenso que fosses à secção de reviews, seja no Spotify ou Apple Podcasts, e deixasses a tua review de 5 estrelas acompanhada de um comentário com aquilo que mais gostaste ou temas que mais gostas que sejam abordados aqui no podcast. Desafio-te a tirar um screenshot da tua avaliação e enviá-la para mim através das DMs no Instagram. Prometo agradecer em resposta e aproveitar para tirar alguma dúvida que tenhas acerca de imobiliário. Nós vemos no próximo episódio e até lá!